0: Cari amici, buonasera, eccoci giunti alla quarantesima puntata del nostro podcast e come annunciato nell'ultima puntata seguiremo a parlare della brigata ebraica al momento del suo scioglimento anche do- e-, e parleremo anche della sua attività dopo lo scioglimento. Come abbiamo già visto, nel maggio del 1945 la brigata viene spostata nella parte nord-orientale dell'Italia, fra l'Alto Adige e la Carnia, e, venute meno le necessità belliche, si occupa del recupero e dell'assistenza degli ebrei sopravvissuti all'Olocausto. Lo stesso compito svolge nella seconda metà dell'estate quando viene trasferita in Olanda e in Belgio. La brigata vive ancora un anno svolgendo il ruolo duplice di forza di occupazione e di coordinamento, nonché di centro assistenziale per i Connazionali, di cui organizza l'esodo verso la Palestina, in quello che vi è chiamata Erez Israel, Questa parte del lavoro della Brigata ovviamente non piace agli inglesi che nell'estate del 1946 sciolgono l'unità. La seconda guerra mondiale era finita sia per i vincitori che per i vinti, non per gli ebrei. Come si sa, la lotta per la conquista dell'indipendenza fu condotta su due fronti. Contro la potenza mandataria, decisa a far pesare sino all'ultimo il suo mandato, e contro gli arabi. La brigata ebraica si unì anche a gruppi di sopravvissuti all'Olocausto nel formare squadre di vendicatori note come Nakam allo scopo di rintracciare e uccidere ex ufficiali appartenenti alle SS e alla Wehrmacht che avevano partecipato ad oltre contro ebrei europei. Le informazioni relative al luogo in cui si trovavano questi fuggitivi venivano raccolte mediante l'interrogatorio dei nazisti incarcerati e da documenti militari. Le uniformi britanniche, la documentazione militare, le attrezzature e i veicoli utilizzati dai veterani della brigata ebraica contribuirono notevolmente al successo dei Nokmim, cioè vendicatori. Il numero dei nazisti uccisi in questa operazione è sconosciuto, ma le stime ci indicano un numero di circa 1500 persone. Di questo gruppo Parleremo in modo particolare in un'altra puntata di questo podcast. Molti membri della Brigata Ebraica hanno assistito e incoraggiato l'implementazione dell'operazione Brikha. Nei mesi vitali e caotici immediatamente prima e dopo la resa tedesca, I membri della brigata ebraica hanno fornito uniformi e documenti dell'esercito britannico a civili ebrei che stavano facilitando l'immigrazione clandestina di sopravvissuti all'olocausto nella Palestina mandataria. I soldati della brigata, assistendo il brehà, hanno approfittato della situazione caotica nell'Europa postbellica per spostare i sopravvissuti dell'olocausto tra paesi e oltre confine. I soldati furono intenzionalmente collocati da Merkas Lagolà nei punti di trasferimento e valichi di frontiera per assistere gli ebrei sfollati. Ad esempio Judenberg, un sottocampo del campo di concentramento di Mauthausen, agito come un punto di bericà in cui soldati di brigata e partigiani hanno lavorato assieme per aiutare gli sfollati. Allo stesso modo, nella città di Graz, un punto di brigà era centrato in un hotel dove una leggendaria figura, Pinchas Zaitag, nota anche come Pini il Rosso o Gingi, organizzava i trasporti verso ovest in Italia. Uno dei maggiori contributi della brigata ebraica alla Brihah fu l'uso dei loro veicoli dell'esercito britannico per trasportare i sopravvissuti fino a un migliaio di persone alla volta in convogli di camion a Pontebba, che era il deposito motore della brigata. Questi trasporti segreti arrivavano generalmente dalle due a alle 2 o alle 3 del mattino e la brigata si assicurava sempre che gli sfollati fossero accolti da un soldato o da un ufficiale e accolti in una sala da pranzo con cibo e tè. A tutti fu data una visita medica, un posto per dormire e vestiti puliti e nel giro di pochi giorni il gruppo fu trasferito a Bari, Bologna e Modena. Dopo aver recuperato e completato il loro addestramento, i rifugiati furono portati nei porti dove le barche sarebbero salvate illegalmente per la Palestina mandataria. Gli storici stimano che la brigata ebraica abbia contribuito al trasferimento tra il 1945 e il 1948 di 15.000-22.000 sfollati ebrei come parte del Brigà e del Movimento per l'Immigrazione Clandestina. Tra i soldati della Brigata, 78 furono menzionati in dispacci e 20 ricevettero decorazioni militari, 7 medaglie militari, 7 medaglie dell'Ordine dell'Impero Britannico, 4 croci militari e 2 premi statunitensi. I veterani della brigata furono in seguito insigniti del nastro volontario e ai combattenti contro lo Stato nazista della medaglia dello Stato di Israele. Il 3 ottobre del 2018, per volere del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, dopo il voto unanime del Parlamento, La brigata ebraica è stata insignita della medaglia d'oro al Valor Militare per il suo contributo durante la resistenza italiana. La cerimonia ha visto l'ambasciatore d'Italia in Israele Gianluigi Benedetti consegnare il riconoscimento alla bandiera della brigata ebraica Simbolicamente rappresentata dalla bandiera dell'attuale settima brigata dell'esercito israeliano che è nell'erede, presso il museo dei battaglioni di Avial vicino a Natania, alla fine della guerra, le forze armate che in tutto il resto del mondo si stavano rapidamente smobilitando, in Palestina altrettanto rapidamente si mobilitavano e crescevano. La domanda è quanto fu importante a questo fine che fosse esistita una brigata ebraica. Anzitutto va rilevato che la brigata non fu la sola scuola di guerra della nazione di Israele. I volontari del Palmach avevano già fornito piccole unità che avevano combattuto contro Rommel. L'Aliah, cioè l'immigrazione di massa post bellica, portò in Israele anche moltissimi ebrei che avevano prestato servizio in guerra nei reparti regolari inglesi e americani. I corpi di polizia militari che avevano operato nel Medio Oriente, più o meno, avevano fruito di un addestramento di tipo militare. Ma senza dubbio l'esperienza maturata dai 5.000 ebrei della brigata ebbe la sua importanza. Le funzioni storiche assolte dalla brigata stessa furono di aver ridato animo e fiducia agli ebrei sopravvissuti in Europa e di aver addestrato un nucleo di uomini destinati a diventare la struttura portante delle nascenti forze armate israeliane. Lo storico ebreo Yigal Allon dice, tra virgolette, sarebbe inesatto affermare che l'esperienza della brigata si sia formata sul campo di battaglia. La funzione della brigata in Italia fu fondamentalmente quella di disturbo e di agganciamento del nemico e di, di diversione. La brigata, quantunque addestrata alla guerra su larga sta- scala, fu destinata a un settore statico del fronte, mentre lo sforzo maggiore alleato si esercitava in settori diversi del fronte. Inoltre va ricordato che il suo impiego avvenne molto tardi.